0: Então vamos lá gente, então, vamos é, começar a falar a apresentar e vamos para o nosso Obrigada, deixa eu obrigada. Então vamos, gente, vamos deixar o celular um pouquinho vamos fazer a aqui. É, hoje a gente vai conversar com a Flávia Guilherme, que é, ela vai contar a falar com o livro dela, que é o eu. É, eu tenho felicidade de vez em quando trabalhar com ela, eu conheço ela, eu não,
1: não, não. É, sei <risos> é, a Mas também tem problema?
0: Não tem orgulho de dizer. A Flávia foi minha aluna em RP, o coração carinho Então, tem é, aí, uma história é, bem, bem feliz, né, Fala, Um encontro bastante gostoso. Né? Mesmo se eu vou estar lá junto, vai ser um bem, reencontro bem muito feliz. E ela veio hoje aqui para conversar um pouco com a gente sobre essa trajetória profissional dela e falar dessa experiência dela com o proprietário de uma agência de comunicação, que é a rede de comunicação e de presentação. Flávio, claro, obrigada, seja bem-vinda, fique à vontade, vou ter que a fé, vou buscar. Então tá, vamos lá, podem começar.
1: Então, boa noite, tudo bem? Eu quero só saber hoje nome e se vocês trabalham ou não, se trabalhar, experiência. E... Como eu, é, eu fiz estágio eu fiz, né? não, eu vou lá, mas hoje eu não faço dois de estágio de imprensa, e hoje eu não faço nada. Né? Eu fiz um greve. Vários mas... colegas é fizeram lá. Meu nome é eu faço o estágio
0: antigo no um Desejo, consumo, nossa, eu vou já fez estágio na sua há muito tempo atrás, em 2017, e também nesse seu de comunicação na força sindical do Estado de Minas Gerais. Então,
1: obrigada pela presença aí de vocês. Eu, queria, eu não quero falar sozinho então se vocês tiverem dúvida, eu vou perguntar. Então, eu vou perguntando. A Lorena, eu queria contar um pouco para vocês um pouco na minha trajetória. É ficar lá na Lorena há muito tempo, eu tenho 20 anos de formado em jornalismo, é, 20, na verdade, uma eu 22 anos agora de jornalismo, é, depois que são ações públicas, então, né, 20 anos de formar relações públicas. É, tá. é, e eu descobri, eu sou do interior, estudei até o na faculdade de medicina, era meu sonho, isso é é, Até que eu descobri a comunicação, na verdade a comunicação sempre teve, mas é aquela coisa do interior a gente não sabe muito bem o que as pessoas fazem. Né? E aí quando eu me encantei de verdade pela comunicação, é, aí no meio do ano eu decidi fazer comunicação, fiz jornalismo, passei na TUC e aí começa a minha história com o jornalismo, né? Uma história fascinante, que eu acho que hoje eu não vejo nenhuma outra profissão que não fosse essa, né? Eu acho que a gente tem uma oportunidade, vocês estão vivendo uma oportunidade única, né? Onde a gente vive todas as fases da comunicação, a gente está vivendo todas as fases da comunicação, uma transformação tremenda. Vocês escolheram uma profissão que durante muito tempo né, Falar com a lei acabar, e ela não, a gente não perdeu uma profissão que está um, um papel tão importante na transformação da sociedade que é o jornalista. Né. Então, eu estudei na Curitiba e Coração Paris, tá né, comecei a estar já no terceiro período, primeiro, comecei vendendo anúncios né, de jornal, de uma firma para trabalhar no Marco, no Marco, mar, 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 eu passei, eu fotógrafo do Marco no período. É, depois eu fiz, aí fiz estágio em examinário de FUTs, em assessoria de comunicação. É, depois eu trabalhei, fui fotógrafa, fui estagiária de Eugênio Sá, gente sabe, não sei se ele é fotógrafo de você, porque ele é professor da PUC, acho que coração carístico, né, Lorena? Fui estagiária de fotografia, depois eu passei, o, é, fui estagiária em TV, na TV Bandeirantes, né? Fiz um pequeno estagiário, era alucinada com a TV, fiz um pequeno estagiário com a manchete, vocês lembram? Não sei se vocês nem ouviram falar. É. 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 Depois, eu fiz a assessoria da PUC também, né? é. no final, e aí eu descobri a comunicação corporativa e foi quando eu fui, né, me apaixonei por essa área, e eu fui fazer jornalismo para empresas. O que é isso? Né? Eu brinco que jornalista era é muito fácil explicar para a minha família o que eu fazia. Né? É. Minha vossa é me tudo o que eu que dizer para na uma boa na boa, parecendo a né? Por quê? Porque era isso, né? As faces do jornalismo, e vocês vão experimentar isso de uma forma muito fascinante, né? É difícil sim, eu acho que nós passamos um momento muito delicado dessa mudança, mas mais do que nunca, né? A gente passa por um momento muito fascinante da profissão que vocês escolheram. É, eu estava fazendo um curso de hoje, sobre tendência da comunicação comparativa da São Paulo, e uma das palestras mais interessantes que a gente teve lá foi com o editor-chefe do Estadão. Né? E ele contando toda a trajetória que ele tem feito né, em todos os desafios, ele já foi editor da Brava, ele já foi editor da. da né, já foi editor de alguns serviços da, da editora Abril, ele já foi Folha de São Paulo, ele já passou por muitas relações. E é, ele é né, professor de uma universidade também, né, e é muito engraçado, ele faz jornalismo na né? que é especificamente mais de negócios. E aí, a mentalidade hoje, para onde o jornalismo vai caminhar? E aí, o que nós vamos fazer? O que essa comunicação tem, né? E aí, é muito legal, e aí eu acho que vale a pena vocês investigar e entender sobre isso. Ele né? fala da entrada da inteligência artificial. né? É, existe, vocês já devem ter lido aí várias discussões sobre né, que a inteligência artificial vai ser capaz em muito bom tempo de escrever textos muito melhores do que nós, né? pela capacidade que ela tem de juntar dados. Mas ele vem questionamento, mas como nós humanos, humanos conseguimos fazer a diferença nisso? E esse é o grande questionamento dele. Né? Então, é muito interessante o que ele faz com isso, como é que ele estuda, ele tem para um do mundo inteiro para estudar, como é que o Novos Pag está fazendo isso, como é que o David está fazendo isso, como é que a imprensa no mundo está se organizando para essa nova realidade, transformação digital, de tudo que vem pela frente, né? mas é muito... Eu que fiquei emocionada de verdade por ser jornalista, na hora que ele fala assim, é muito simples hoje, se eu quisesse, né, porque o jornal hoje, basicamente, a gente está trabalhando com ele aqui. Ah, não, é o celular, é o tablet, é o desktop. Ele falou assim, seria muito fácil, a gente tem um robô, para você gosta de pegar, gosta de esporte, cidades, não sei o quê. Aí eu. A né, gente pega os seus dados, lê com um robôzinho, ela sabe a página do jornal, sim, eu lerei isso, sou a primeira KPCS. Mas de repente, dela, que gosta mais, ah, eu gosto mais de moda, gosto mais de cultura e economia. E aí o jornal que tá ela abre esse desktop dela, tá, e a cara dela, isso é fácil de fazer hoje. Pouquíssimo robô simples consegue fazer isso. Ele fala assim, mas qual é o meu papel como jornalista de formar o ser humano e a opinião pública e levar para a discussão pública? Então não tem que dar só o que você quer, mas o que é importante para a formação do cidadão que você precisa se tornar. Então achei muito bacana, então vale a pena vocês acompanharem ele, a evolução do que o cidadão vai trazer e consegue fazer uma virada grande. O né? New York Times hoje, ele está muito melhor do que antes, quando ele era só papel, né? essa coisa de continuidade. Então acho que é importante vocês acompanharem disso. Mas eu estou contando isso, porque aí sim, por meio de né? Fiquei fascinada por esse, por esse mundo. Mas eu escolhi trabalhar com um jornalismo dentro da comunicação Né? Vocês, têm, vocês não têm SP de assessoria de imprensa aqui, tem? tem? Tem. Vocês fazem quando? Já tiveram na SP? é o é último, né? Eu também só tive uma disciplina na, na época, não sei se... Agro Pelobar deve aqui. Não. Não? Só lá. Só lá, né? É, eu, fui, eu fiz uma única disciplina também. Na minha época existia um preconceito muito grande, porque ela não tinha assessor de imprensa, não era jornalista, né? É, e o que eu estou aí para dizer é que não tem nada a ver, pelo contrário. É, que vocês têm muito na cabeça vocês vocês, vocês estão certos de entender, entender, que quando eu vou contratar lá na rede, né, a rede hoje, a gente tem 16 anos de mercado, somos uma agência de comunicação corporativa, somos a segunda maior agência do Estado, é, a 37ª do Brasil, é, e assim, a gente, eu não saber se o cara fez jornalismo, se o cara fez relações públicas, se o cara fez PP. Não que não importe a formação dele, mas o que eu quero é que a pessoa tenha interesse em trabalhar pela comunicação. Então, inclusive hoje, a rede fala que eu não vendo assessoria de imprensa, ou digital, ou comunicação interna. Sim, são divisões que a gente tem dentro da rede, mas o que eu vendo hoje é inteligência e comunicação. Quer dizer, colocar o meu conhecimento de comunicação, seja pelo pela poder de apuração que vocês de jornalismo têm, pela visão de, de negócio, de economia, de linkar as informações, de fazer isso fazer sentido, né? ou pela visão do cineasta, que hoje a gente tem funcionário que é cineasta lá dentro, ou num RP que tem uma visão diferente. Então, essa combinação é que traz um resultado muito legal. Então, hoje, eu não tenho dúvida do quanto o jornalista está sim, preparado, pronto para essa assessoria e para os desafios que a assessoria tem. Né? O mercado já ainda chama de assessoria de imprensa, né? mas cada vez mais a gente tem que ver que esse mercado muda e muda muito. Né? É, por exemplo, a gente atende clientes de várias áreas. Então, eu atendo desde o Vale, né? a gente participou da crise dessa da né? a gente atende ao Breve batendo muito caro. Então, a gente tem clientes muito diversos e isso traz uma, uma, um conhecimento muito bacana, mas traz desafios também. Por exemplo, na época da Samarco, a gente foi chamado uma semana após o movimento. Eles me ligaram às sete horas da noite, de uma quinta-feira, é, e falaram assim, se era eu se tinha seis e pouco, falaram assim, claro, é, tá precisando, vai dar papo, não sei, foi claro. Mano. Se ela, ela também é cook, né? Ela também estudou comunicação na turma. Você pode vir aqui? Falei, claro. Né? Quando? Você quer? Tipo hoje. Eu falei, eu, eu posso, eu estou longe, vou gastar um tempo para chegar aqui. Até que hora você fala assim? A gente não vai embora, não. A gente costuma ficar aqui até lá hora que você chegar. E como assim, né? Então eu saí, eu estava com um compromisso. para lá, cheguei lá às sete pouco da noite. Saí de lá às nove e meia, com o compromisso de entrar outro dia às nove da manhã, com a é equipe. Então, Na hora, né? A gente tá no um WhatsApp. Então entrei no WhatsApp, reuni minha equipe na rede. Um dia a gente tinha acho que sete pessoas reunidas. Era sete e meia da manhã nós fizemos a nossa primeira caminhão. Pedi para eles, entendam tudo, investigam tudo. Daqui uma hora eu estou aqui para que a gente e saia, porque eu também tinha uma questão aqui distante, na. Eu fui para a comércio, eu entrei o presidente, a gente atendeu a imprensa, eu volto, e aí a gente entra para a gente tinha lá, sexta-feira, 13, 13 de novembro, e aí a gente entra para dentro da e eu fico um ano e meio lá, e aí com uma visão muito de jornalista, a gente não era assessoria de imprensa lá, mas nós éramos produtores de conteúdo, a gente fez como se fosse um campo de produção de conteúdo, a gente uniu, chegamos a ter 14, 16 pessoas por dia produzindo conteúdo. Então, a gente montou um, um, um centro para que a gente pudesse produzir para todas as áreas. Então, tudo era curado através da nossa rampa. Depois disso, podia virar documento para comunicação interna, virar documento para assessoria de imprensa, virar para digital. Mas a gente montou como se fosse uma grande relação dentro da Samar, para que a gente não tivesse problema de desvio de informação. Isso era muito importante naquele né? momento, uma gestão de crise, a gestão da informação é fundamental para que a gente tenha sucesso ou não dentro daquele gerenciamento de crise. Então essa foi uma experiência muito interessante, muito bacana. E aí sim, aí eu tinha muito mais o perfil de jornalista do que o perfil de assessor. Foi para isso que a gente foi contratado. E tem outros caminhos que a gente vai tá usando as habilidades múltiplas, né? as habilidades que vocês têm aqui de monte para aprender, para entender. Eu escolhi um case para trazer para vocês para entender um pouco de como é que aqui eu trabalho com, né, com jornalistas, com o serviço de assessoria de imprensa e com, com a comunicação, a gestão da informação, a inteligência, a estratégia do negócio, eu consigo trazer resultado para esse cliente. Passa para mim, mulher né, trazendo tá favor. Então, o poder do né, que é public relations, nada mais é, mas é do trabalho na gestão da reputação online e offline. Então, as pessoas hoje é uma americana, que antigamente falava assessoria de imprensa, hoje é PIA 2.0, então tem mas Na verdade, nada mais é do que assessoria de comunicação no relacionamento, tanto online e offline. Então, o Shopstasson é nosso cliente já há algum tempo. Ele é um cliente que tem algumas especificidades. Ele foi o primeiro no Brasil a ter a questão dos rolezinhos, né? foi lá que subiu o rolezinho, a gente tem uma característica muito própria do estação, é porque ele é um lugar instalado acima de uma estação de trem, ou um ano que mesmo, então ele tem um fluxo de gente muito grande, é bom por um lado, mas ele também traz vários outros problemas por outro, né? as pessoas nem sempre conseguem separar o que é do shopping, o que é do serviço público que está ali, né? e isso traz vantagens e desvantagens e desafios para a gente nessa condução. Passar para né? Então, dia 1 do 12. É... Vamos ver se o áudio vai. Ele, ele não vai tá passar. Mas dia 1 do 12 surge o a primeiro a primeira áudio nas redes sociais falando que o shopping ia cair. Né? É, que o shopping tinha um perigo de desabaia. Imagina, 1 do 12, shopping. Né? a gente pensar o que significa o período do Natal para o shopping, que é a principal é, data comemorativa, né? a, primeira, a principal data de venda de qualquer comércio. Né? Então surge nas redes sociais esse boato de que o shopping estação ele ia, né? ele ia cair. Aí vem o segundo momento... A... Oi? Eu,
0: eu, eu, eu não localizei a saída aqui, será que alguém sabe a gente mexer nessa mesa aqui? É isso? Não é isso. para É isso. Senhor. Para eu, Senhor, que estou aqui, a Deus, o nosso Deus,
1: todo E. É isso, uma de manhã. E fosse Há um mês atrás, eu estava em minha casa e eu, senti, eu ouvi e ouvi um impacto muito
0: forte um impacto muito forte tipo uma explosão. Até eu dias atrás, Se
1: um A gente em um show E ele pediu para eu mandar uma aula para ela e falar para ela o hora chegar, Porque eu tinha uma risco muito forte, ouvido, né?
0: foi demolido
1: por as lojas muitas coisas assim, que foram ele pintadas, né? um São dias que muito chocante. Lorena, acho que, pode, pode. que pode. É ele... Pode, é... Mas é isso, ele, uhum. ele, ele surge esse áudio falando desse estrondo no shopping, que uhum. o shopping vai cair, que ela recebeu uma mensagem divina lá, que a coisa vai cair. Tem aí no dia 5 do 12, realmente, gente, aparece um buraco. Shopping, Não tem lá, é um buraco lá na estação, né? Não é no shopping. Lá na estação apareceu esse buraco, pulo mais um para mim Aí lá as pessoas entendendo que é esse buraco, né? E aí a gente fala assim: gente, mas é um buraco na estação, não tem nada a ver, é só uma caída, não sei o quê. Pode passar mais por Aí tem foto, tem cacete, circula na internet, aí vem todo em cima disso daí. Aí a gente entra no gerenciamento de crise, né? Então a gente, a gente vai pro shopping, a gente levanta, o que que pode, o que, que não pode? Tem o posicionamento do shopping, a gente tenta ir a imprensa a imprensa realmente falar que aquilo não era verdade, que aquilo era uma fake news, né? qual o efeito daquilo, que o que tinha era uma coisa, não era um buraco, o shopping um crime, não caindo, tinha defesa civil atestando que tava tudo certo e tudo mais. Então a gente entra em todo esse gerenciamento de crise,
0: Falando, é, você falou que dia 5 que você foi chamado lá, né? Pra fazer o jogo. Isso,
1: dia 1, um, eles. Desculpa, pode falar. Não, eu só quero saber se entre o
0: dia 1 um, e dia 5, algum botão do notícia já tinha divulgado o seu algo, tinha feito matéria? Não, por
1: enquanto era só nas redes sociais. Ah, é. Era só nas rede social, por enquanto não tinha chegado na imprensa, não. Então não tinha viralizado, assim, porque se fosse algo. Não, ele, ele, ele rodou muito nas redes, nas redes, né? Nos WhatsApp, essas coisas. Mas não chegou a ponto da imprensa começar a procurar a gente, não. Mas aí no dia 5, na hora que surge o um buraco, aí as pessoas começam a ligar as coisas. Né? E aí, fiquei é isso? Só que dia 7 a gente teve um término desabando, gente, lá dentro. Não é pra ver, é Como é que a gente faz? A gente teve um problema de... Passa pra mim, galera. A gente teve um problema lá de chuva e o teto demanda. Acho que demanda mais.
0: Olha
1: lá, é, tá vendo que é chuva caindo lá, ó? Gente, aí não tem jeito. Shopping está caindo cheio, tem um buraco. Eu tenho chuva, eu tenho toda a parte de tudo. o que tá. Né? Como é que isso está acontecendo? E aí a gente entra trabalhando com o órfão Como é que eu seguro a fofoca? Como é que eu levo a imprensa para fazer isso? Ah, passa mais um pergunta, né? Mais. Então, primeiro, a gente vai e começa... A gente cria um comitê de crise mesmo. Então, como é que nós vamos... A A minha dúvida é, tipo... O shopping não
0: ia cair, Porque, assim... É... Teve esse áudio que parecia ser uma fake news, o um negócio não era para levar a sério, aí apareceu um buraco, aí depois a gente caiu. Então, é, tinha um
1: risco mesmo ou não tinha? Foi tudo coincidência? Uma grande coincidência. E aí, como é que você prova que é uma grande coincidência? Essa fake era, depois a gente foi descobrir esse áudio, era de anos atrás. Mas que volta essa coisa da fake news, que volta a circular já não sabe Cargas d'água, as pessoas não apuraram e simplesmente aquilo vai circular, né? Mas isso era é de anos, será que Tinha dois, três
0: anos, não tem aqui de cabeça certinho, tanto que quantos
1: anos tinha. Aquela região do estado, como é que chama? Ainda não, não. É. Ah, mas qual vai? Ah, não sei. Não, ali, eu queria ver muitas coisas, o estado fica igual, se muda, eu falo São Cristóvão, no final do mas depois o áudio é grande, fala de outras coisas, porque ela vai prever essas coisas depois de novo, entendeu? Sim. Então, essa é uma história rir, né? Então, você é, aquela, é. aquela coisa de ser pensar. Aí a gente vai atrás da defesa civil, para a defesa civil atestar que está tudo bem nas estruturas do shopping. Né? Então, o que, que aconteceu? Porque não adiantava só o shopping falar. Naquele momento, as pessoas não queriam acreditar no shopping. Né? As pessoas queriam entender o quê, que realmente estava acontecendo, então a gente traz a defesa civil para fazer isso. A gente começa um trabalho intenso de monitoramento de mídia e redes sociais. Esse é um trabalho, gente, que a gente vai fazer sempre. Tá? Então, qualquer problema que vocês tenham com o cliente de vocês, em assessoria, vocês estão trabalhando, vão trabalhar. Primeiro, vão monitorar. tem que saber da onde isso veio. E aí, monitoramento, ela tem 24 de horas. Dependendo do cliente, a gente mantém. E aí você tem tanto monitoramento pessoal, quanto você tem milhares de ferramentas hoje que conseguem fazer isso para vocês. Né? Então, vocês têm que ter consciência disso, porque isso é fundamental. Inclusive a gente descobrir que, da onde vem essa informação. Né? Da onde que tá vindo esse material e aí como é que eu vou combater isso daí. Aí começa a chegar várias demandas da imprensa, né? E aí, é verdade mesmo? Como é que tá isso? E aí? Como é que vai ser? É verdade? Não? E aí a gente começa a entender como é que a gente vai fazer para sanar esse problema. Como é que eu faço com que eles acreditem com que a gente está fazendo é verdade ou não? Primeiro, a gente atendeu todas as demandas, né? Não tinha uma demanda que tivesse chegado que a gente não tivesse dado uma resposta, que a gente não tivesse um convidado para entender, para conversar com a Defesa Civil. Então, a gente realmente foi mostrar a verdade para que eles tivessem a própria conclusão. Não era só o choque que estavam estava falando, mas eles precisavam ver aquilo como verdade. Né? A gente foi para uma publicação do post, então temos que ser real, temos que falar a verdade. Eles vão publicar proativamente um post falando do que está acontecendo com o posicionamento da Defesa Civil. E aí é uma coisa muito importante né, nessa visão que a gente vai precisar ter cada vez mais. Então a gente que faz só assessoria de imprensa. Né? É, não dá mais para você pensar só no público de imprensa. Você tem que pensar na imprensa, mas o que está sendo falado com o público interno? Né? E o que está falando com o público externo? E aí, como é que os lojistas estão vendo isso? Como é que os funcionários estão vendo isso? A gente tem que lembrar, né, vocês fizeram teoria da comunicação, vocês não tem duas ou três teoria da comunicação? Quantas? Uma. Deixei. Só uma? Não, ótica três. Não, teoria?
0: Você... Não. Seria causada séria teoria, não. Ah, o mesmo professor, a gente teve. A, a gente teve só dos cursos da comunicação, teoria da comunicação e a outra que foi o quinto, que
1: foi o quinto. É. Eu, na época, a gente tinha três disciplinas, três períodos de teoria da comunicação, né na teoria, né, eu falo que a gente estudava, na minha época, não sei como é que tá, hoje a gente estudava a formação dos mapas stakeholders. Né? Então, toda vez eu continuo perguntando, é, sempre que a gente vai fazer uma estratégia, seja ela proativa ou, ou reativa ou de crise, como a gente está aqui, eu sempre pergunto: com quem eu estou falando? Né? Só que hoje não adianta mais eu perguntar só com quem eu estou falando. Eu tenho que entender todos os chapéus que ele porque hoje não adianta antigamente a gente falava assim, quem era imprensa é imprensa, né? Mas quem era aí quem era comunidade era só comunidade, e quem era funcionário era só funcionário. Só que hoje o funcionário ele é funcionário, ele tem um blog, ele tem relacionamento com a comunidade, né? Às vezes ele tem um, algum, ele realmente é, é funcionário, então ele veste vários chapéus de público e a gente tem que entender que isso tem que ter simbolia, né? Porque se eu falo uma coisa do Interno, né? é, às vezes ele mesmo, a gente sabe milhares de clientes, posso dar exemplo para vocês, que ele surge dentro da empresa. Tem um problema na empresa, o funcionário não sério, e ele, ele divulga para as redes sociais. Né? Porque ele, ele acha que é bacana, então ele passa para um amigo, pô, aconteceu isso, filma, verdade. Né, às vezes você está dentro uma empresa, tem é um problema, você dá um acidente dentro de uma fábrica. É, o cara filma tudo ali, manda para as redes sociais e aquilo vira verdade. Né? E às vezes é um, é um manto de, de visão. Então, essa sintonia, esse entendimento que você sempre tem que ter hoje dentro né, assessoria, que apesar de muitas vezes vocês serem contratados para fazer assessoria de imprensa, e o público final de você ser imprensa, você sempre que entender que o alinhamento entre todos os públicos é fundamental. Se você não fizer esse alinhamento, às vezes você deixou de cuidar, sei lá, de ser dos lojistas. Os lojistas aqui tem que entender. Às vezes a maior crise vem daquele público que você não cuidou. Então, essa visão integrada, essa visão. 3600 de todos os públicos, é fundamental, principalmente no gerenciamento de crise. OK? Depois a gente fez tudo nas redes sociais, todos os postos tiveram respostas e interações. A gente respondeu, a gente tinha no máximo duas horas entre a pergunta e a resposta. A gente tentava não gastar duas horas, mas a gente tentou fazer esse projeto para que todo mundo tivesse essas respostas. né? É, conseguimos reverter alguns casos, né? ou a maior parte dos casos, eu não tenho de memória quantos casos a gente consegue reverter, que a pessoa começa com aquele problema, ela começa né, a bater, 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 mas aí você justifica, você explica o porquê, você dá a notícia e aí você consegue reverter, né? e aí a gente passa para ter uma avaliação positiva. As pessoas começam a falar assim, ok, só que sendo né? confio em você. Porque eu, eu tive diálogo, eu tive com quem conversar. Né? Então, é, isso muda a relação que a gente tem de dúvida, medo e preocupação. Eu começo a ter uma avaliação positiva. E aí, como é que foi a repercussão do boato? Como é que a gente escutou? Primeiro, foram 46 matérias dos principais veículos de combinação da Grande Belo Horizonte. E aí, 100% das matérias que o certo posicionamento do shopping contribuindo para a des desmistificação do boato. A gente tem matéria que começa a partir de um boato, né, que era tudo que a gente queria. A gente queria explicar que era um boato, que era uma fake news, que era uma coisa que foi plantada e que, infelizmente, por outros motivos, a gente começa né, a, a, a criar um problema muito maior do que na verdade ele é E aí, eh, eu queria fechar essa, essa bolinha na cabeça de vocês para pensar. Qual o papel hoje de vocês como jornalistas no né, combate ou na melhoria do que a gente chama fake news? Nesse evento que eu estava em São Paulo agora, esse foi o último dia, a gente tinha gente de. É, a gente teve um dos, 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 né, das palestras, a gente tinha gente do Reino Unido, da Irlanda, da Nova Zelândia, é, do Quênia e um que é português, né? Ele é mais mediano. E hoje a fake news é um problema mundial, não é um problema que o Brasil está passando por ele. A gente tem um problema mundial de fake news, de problemas de gastos enormes de dinheiro para que a gente possa desmistificar o que é fake news, para que a gente possa correr atrás do que é fake news para que a gente possa. E aí. É, uma, é, uma, é um grande desafio que a gente tem, mas uma grande oportunidade também para quem quer seguir com o jornalismo de verdade. E a gente vai entender como é que esses canais vão se remodelando, se, né? A gente é, ver na própria eleição brasileira é, o quanto que esses portais de veracidade da informação eles ganham forma, eles ganham voz e peso a partir da necessidade de uma informação decente, né? Pode passar para mim. Então, a gente vem, né, o gabinete militar me solta um, um comunicado à comunidade de Belo Horizonte, então tem, tem sido veiculado nas redes sociais imagens fotos porta, cratera no entorno de estação na região no norte de Belo Horizonte, sendo ainda informado que haveria risco de desabamento da edificação. A respeito do fato, a coordenadoria estadual da defesa civil tem informar que, após contatos com os autores responsáveis, foi verificado tratar taxa de informação totalmente falsa. Né? Há, de fato, um afundamento do PIS na área sul da estação de Larim mas sem qualquer confirmação de risco. O técnico da Defesa Civil, até o momento é aguardado a intervenção da SUDECAP para reparo, mas sem qualquer risco à integridade da edificação. Então, isso para gente é foi muito importante, né? Porque a gente consegue realmente linkar todos os fatos, e aí é isso: é a gente entrar, a assessoria entrar assim, precisamos de um órgão para testar que isso é verdade, nós precisamos entrar nisso. E aí, quando a gente tem crise, a gente tem muito shopping, a gente tem muito. Se a gente pensar em todos os clientes que a gente tem, a gente tem que eles todos os dias. né E aí, como é que a assessoria tem um papel fundamental? né Qual o papel de vocês, como profissionais de comunicação, como jornalistas das empresas, qual o papel de vocês em uma crise ser bem-sucedida ou ela ser mal-sucedida? Depende muito do papel que vocês exercem hoje nas organizações Se vocês não souberem gerenciar a crise, com certeza, vocês vão ter programas sérios para a reputação das organizações nas quais você se apresenta. Deve pensar né? você é assessora da PUC, né? Qual o potencial de clientes que você tem todos os dias da organização que você São quantos que você está em coração caído, né? Quantos mil alunos vocês têm lá por dia? Eu não tenho ideia da quantidade de aula. Estou falando o quê? Do estágio? Não, estou falando da... Saúde de é. todo. Não, não sei. Você Exato. sabe, Lorena, quantos mil alunos? Não. Você deve o ter no é mínimo uns 5 mil, mil, mil alunos, alunos por dia, dia. lá. Ah, agora, é muito ah. mais. Muito mais. É. A gente tem 54 mil. Do todo, é. né? É. Então, sem mais, vamos botar, que acho que gente tem 20 mil alunos por dia lá, em tudo amanhã, tarde e noite. Você tem, no mínimo, 20 mil potenciais problemas diários dentro da sua organização. É? Desde o cara que está lá e que resolve tirar lá. Uma, uma, fazer uma filmagem do professor, que aí na edição que você faz lá você pode botar na do professor que quiser, né? você tem um acidente que você pode entrar lá, você vai na cantina e pode comer um produto que pode estar contaminado, você pode... imagina o volume de potencial de problema que você tem dentro de uma instituição. Né? E o que você vê é uma instituição, no caso da PUC, né? extremamente bem avaliada, extremamente bem cuidada, né? com uma imagem e a muito bem conservadas. Porque ela cuida, né? porque ela tem uma política de, de relacionamento com os seus stakeholders, porque ela responde e participa com a imprensa, mas ela também se comunica com a comunidade, porque ela também tem uma comunicação, ok? A gente, nenhuma instituição está livre de problemas, não estou falando que a é perfeita de jeito nenhum. Mas pensando no potencial de problema que ela tem e na reputação que ela tem hoje, mesmo se eu não conhecesse, a única certeza que eu posso ter é que ela cuida. Né? E é isso o papel fundamental que a gente tem hoje como assessoria de imprensa. Qual que é a minha função quando eu sou contratado por uma empresa? Cuidar da imagem da reputação dela. Né? Então qual, qualquer trabalho de assessoria, eu vou dar mais alguns exemplos para vocês aqui. Eu falo que no final, na, na hora que a gente fecha as contas no final do dia, o que eu preciso entregar é imagem e da organização. Isso repercute em tudo. Nós temos um pouco. Passa mais um para mim. É, a, lá, a primeira pista da estação BH Bus é fechada para vistorias e gera mal entendida. Eles vêm explicando o que que, acontece, é, o que, que aconteceu. Pode passar aí, ele Buraco não oferece risco para estação de ônibus e shopping de BH. Buraco da estação, aí todos os veículos a gente consegue levá-los, tirar foto, passar a apresentação, pode passar tentando. Aí vem o comunicado oficial pelas redes sociais, então, nas redes sociais do shopping, nós tivemos mais de 400 mil pessoas no alcance orgânico da comunicação que a gente fez. Né? Mais de 3.900 compartilhamentos da informação que a gente fez. Mais de 3.500 reações positivas a partir do momento que o shopping assume que ele tem que ir a público da educação sobre o que está acontecendo. Né? Mais de 1.100 comentários respondidos pelas redes sociais em relação aos questionamentos sobre o shopping. E aí, o impacto do boato, né? Então, o sentimento inicial de insegurança entre lojistas e funcionários do shopping, uma queda na avaliação da fanpage da Estação BH no Facebook, o crescimento do número de menções negativas e uma queda no fluxo de pessoas. Então, quando surge o boato, né, é o que acontece. E aí, a gente vem com o nosso papel de assessoria nessa reconstrução da imagem do shopping. E aí, a gente faz, né, o mundo real versus o mundo online, então, a gente sim tem um poder bárbaro na mão da gente, que são, né, que são os dispositivos, que são as redes sociais, mas ele também ele tem o mesmo peso para impactar as instituições de vocês ou as pessoas que vocês apresentam. Então, na imprensa, a gente teve uma repercussão sobre o fato de terminou a divulgação do posicionamento da defesa civil, as ações reversoras foram trabalhadas em diferentes editorias, então a gente trabalhou com toda a imprensa, mandou material para toda a imprensa, todo mundo que perguntou, a gente trabalhou com vendas explorativas, a gente recebeu, a gente levou no shopping, a gente mostrou o que estava acontecendo. Oh, desculpa. Depois a gente articulou a realização de sorteio de ingressos com alguns veículos, porque a gente tem o estação, né? a gente tem o espaço, o estação lá, que é um espaço cultural. E convidamos alguns jornalistas para nações infantis, como o musical de Natal. Então, a gente já faz isso, a gente já tinha eventos de Natal, né? essa é uma época que a gente já anunciou o Natal, qual é o tema. Esse é um momento é engraçado, até eu conhecer essa história de shopping, eu falo assim, como assim, né, uma briga enorme. A gente, vocês não têm noção como a imprensa espera o lançamento dos temas de Natal de cada um dos shoppings, né, e a criatividade que a gente ter para que a gente realmente consiga espaço, é uma briga enorme entre todos os shoppings, imagina quantos shoppings pelo horizonte tem, né, para ganhar o espaço que a gente realmente precisa é, é, no, no material então a gente manteve as interações com quem precisou né? então por exemplo eu curto muito o shop, prática muito boa dar as boas. sei lá infelizmente tem muita gente sem sensivista, uma ignorância extrema que não sabe o que fala e pior não sabe escrever, aí a gente vai né é óbvio que eu não vou responder mesmo tempo mas estão as portas abertas para te receber seja sempre bem vindo, né então a gente conseguiu diminuir o número de haters da marca nas redes sociais e conseguimos trazer mais lovers da marca então a gente intensificou nesse ano era, era o, o, a galinha pintadinha, que era a grande atração do natal dele. Então, a gente começa a trazer mais família é, e, e promover um pouco mais disso, né a gente fez o, o sorteio de ingresso, né, que é né, evento de humorista, pode passar, é, comerciais, testemunhais e programas populares, então a gente aí a área comercial ela entra também para a gente poder ter um trabalho mais de, de valorização do, do shopping, né? E a gente, esse daqui, a gente foi para um público, trouxemos um pouco diferente para dentro do de shopping estação que é importante naquele momento, até porque a fala vem desse né, eu com o tipo de senhor e o senhor, né, ele é uma fala mais, mais religiosa, o primeiro boato que surge. E a gente fez uma websérie com as blogueiras, que é convite para ações de relacionamento, então cerca de 80 mil visualizações. Convidamos blogueiras para fazer, montar seus pontos de natais, presentear a partir das ações dentro do shopping. E os, os resultados das ações reversoras, né? como é que a gente consegue trazer isso? Mais de 200 é, publicações positivas, cerca de um milhão em mídia espontânea, mais de 450 mil pessoas potencialmente impactadas pelas redes sociais. É, nós somos essas ações televisoras, quer dizer, é, depois de acabar o boato como é que eu vou fazer com que melhore os temas relacionados ao shopping né? Então, foi responsável por 67% das publicações do período e tivemos 25 influenciadores agitados. Quais são nossos aprendizados com esse clínico, né? Primeiro D, relacionamento é igual a educação. Então, gente, não relaciona com seus cursos só quando você têm interesse. Relacionamento é uma ação de de dupla, eu dou eu recebo. Então, dentro das instituições que vocês fazem essa teoria não pense em se relacionar com a empresa só quando vocês querem. Né? Essa relação é constante o tempo todo, é claro que eu não posso falar tudo. Não tem estratégia da organização ou da empresa que eu estou trabalhando, às vezes eu posso empresa por milhares de motivos. Né? Mas eu tenho que ser respeitoso o João da ah, infelizmente eu não posso participar, infelizmente esse tema eu não participo mas eu tenho que dar resposta, eu tenho que tratá-los bem. Né? É, a gente fala de comunicação integrada, que é isso que eu falei com vocês. Não adianta eu pensar só na imprensa, eu tenho que pensar todos esses pontos que são impactados em que eu faço. É, eu só duas tem mais uma que a gente fala que é o então, seguinte, assim, a gente precisa ganhar a confiança do profissional da empresa que a gente atende. Né? Então, hoje é muito difícil acontecer uma crise dos nossos clientes, sem que a gente seja comunicado. Eles entendem hoje que nós, da comunicação, da assessoria, somos fundamentais no gerenciamento de crise. Seja ele, qual a proporção ele tem. É. Seja uma crise assim, que a gente começou pequenininha e acabou virando uma crise grande, né? é, seja é, lembrar recente, faz esse que a gente já uma morte de alto fogo, né? a gente tem morte de, de alto fogo, a gente atende de cirurgia, a gente atende de mineração. É, seja, por exemplo, agora com a crise da Vale, a gente atende a Vale na produção de conteúdo, a gente não faz assessoria de imprensa deles, a assessoria de imprensa deles é no Rio, né? que é o diacete. É, mas a gente fez todo o alinhamento, a gente foi pra dentro, entender dos conteúdos que a gente fazia, como é que a gente fazia, e a gente fez mais. Né? Todas as outras empresas de mineração que a gente atendia, nós temos é uma reunião geral no escritório para as pessoas que atendem a mineração e a gente vai entender o que nós vamos falar sobre frente. Isso é uma crise, não é uma crise da vaga, é uma crise do setor. Né? Então, nós sentamos com cada um, então, por exemplo, na Arcelor. Então, tudo que eu já tinha programado, eu tive que rever o conteúdo. Eu não podia ficar falando naquele momento de prêmio, na Arceló ganha né? prêmio. Arceló, gente, a mina da Arceló foi também tá parada. Né? Eu tive que desocupar comunidades por causa da crise. Então, é muito importante que vocês entendam que vocês não são mais produtores de conteúdo, vocês não... a assessoria não é produzibilize, a assessoria não é só fazer contrar o funcionamento A assessoria é trabalhar na reputação das organizações, entender a estratégia das organizações, entender que com a comunicação, vocês vão trazer resultado para isso. Não okay? sei quanto mais tempo eu tenho, eu contar mais coisa. Até, Já já vou contar. Só 19 grande. horas, aí se é o é
0: que, é. que acontece. você quiser é, fazer é, mais é, algum? alguma pergunta. alguma tenho uma pergunta. Fica à vontade. É, você falou da, da relação do show com os termos, com os Mas como foi feito o trabalho de comunicação interna com né? os lojistas enfim, o para tranquilizá-los? Porque devia ter um recibo interno também dessa é. questão. Eles têm já ações específicas deles com os
1: lojistas? Eles têm caminhão? Eles têm veículo que eles, jornal, o newsletter, o museu de estação, chama o newsletter eletrônico, agora não sei. Então, ele, eles utilizaram esses veículos, deixaram a área de causamento com os logísticos disponíveis para explicar, para falar, e sim, os logísticos são os primeiros a serem tentados. Então, eles usaram os canais que eles já tinham, mas se deixaram muito abertos para essa relação. Né? Esse é um ponto muito importante, porque é hora que a gente esquece deles. Né? A gente teve uma vez uma crise numa fábrica, é, para entender como é que a gente tem essa visão ampla, né? Talvez a gente teve uma, uma crise no a fábrica e aí, beleza, nós vamos tudo, né? Não, Então, o que nós vamos falar com a imprensa, como é que vocês vão trabalhar com o público interno, cuidando de tudo. Mas então, nós esquecemos de avisar, treinar, né? Que aí faz parte. E aí o jornal da cidade ligou para a recepcionista da fábrica. Como né? eu fiquei sabendo por um mim, o né? que aconteceu mesmo? E a recepcionista contou tudo. Uhum. Quer dizer, a gente tinha orientado todo mundo, a gente tinha falado todo mundo e esquecendo da recepcionista, né? De ter uma orientação específica para ela. E, ela ah, passou toda a informação para a imprensa e a imprensa misturou e aí sim virou um outro gerenciamento de crise, né? São os aprendizados que a gente tem. É, tem alguns, por exemplo, às vezes muita gente fica tá interessada, né? A gente faz muito um evento, né? Por exemplo, é, já fizemos muito, hoje fazemos bem eventos, mas a gente faz alguns um eventos bem, bem bacanas. Por exemplo, em janeiro a gente fez o Planeta Brasil. Todo mundo conhece aqui, o Planeta Brasil é um alto festival fora do eixo Rio de São Paulo a gente Todo o trabalho de assessoria que é, qual que é a estratégia, o que faz, o que não faz, preço, material, tá, contato com, com os artistas, quem atende quem, contente de imprensa, pré-strip para a gente trazer é, o pessoal de fora para cobrir o evento, acompanhamento desses jornalistas que vieram de fora. Então, pronto, você tem todo esse trabalho que tem que funcionar. Para um evento que está mais pro Brasil acontecer, o ideal é ser trabalhar ali 4 a 5 meses, você dá conta de fazer um trabalho perfeito. Hein? Normalmente, o evento a gente não consegue, né? Então, nós trabalhamos dois meses, dois meses e meio antes do evento. Só que, gente, se é, o, o evento é gerenciamento de caos, tá? Sempre. evento é gerenciamento de caos. Então, a gente fez tudo bonitinho, conseguiu matéria pra caramba, conseguiu matéria em Revista Nacional, é, Folha de São Paulo Pagem de é, serviços de rótulos. Assim, Maravilhosa a reprodução. A gente tinha quase cem jornalistas para o dia do evento, de jornalistas é, de vários rádios, TV, jornal, blog, site. A gente tinha uma press clipe da Folha de São Paulo e de uma revista internacional de música, super bacana, então, que a gente convidou, na verdade eram três jornalistas, e outras que se onde? Na sexta-feira, acontece Brumadinho. E aí? Né? Então, o rompimento de Brumadinho na sexta, o evento é no sábado. Então, a gente teve que mudar várias das estratégias que a gente teve, né? A começar para eh, os produtores falar para eles, olha, pode ser que ninguém na imprensa apareça, vocês estão conscientes disso, porque eles vão estar hoje, em Minas Gerais, o Brasil, o mundo está focado em ninguém. Então, mesmo com tudo isso, tivemos 40 jornalistas trabalhando e, e cobrindo o evento. E aí você vai cercar todas as ações, que é assim, Gente, nós temos que tomar cuidado, porque a gente não pode falar mal, a gente sabe ah, do que aconteceu. Então, cuidado para que vocês ensinem. A gente teve. Não, pode imaginar. A gente teve no último evento do Planeta, no ano retrasado, que o artista começou a incitar contra o que tinha acontecido a, a Batalha né? Então, ele leva, e aí, aí a gente falou, vou orientar têm que passar um comunicado para cada um dos artistas. É óbvio que eles podem se manifestar, mas orientar para que não leve o
0: público,
1: né, para ficar muito fora. Tem muita gente reunida. Então, se você começa a, a né, colocar muito um sentimento de ódio, de revolta, isso pode criar uma confusão. Né? A gente orientou para que, de repente, eles conseguiram fazer a coleta de produto para enviar para o Então, assim, isso numa tarde de sexta-feira, que a vantagem do monteu era no do almoço, né? para um outro dia, é né? menos de 24 horas. Então, assessoria muito disso. A gente vive o tempo todo, com tempo você não tem do E aí, a gente precisa estar preparado para isso. Agora, para resumir, eu vou contar para vocês o seguinte. É e eu brinco que, apesar disso tudo, apesar disso tudo não, né? que, que é muita coisa, é um desafio enorme e cada vez mais a assessoria, ela abre um papel muito maior. Né? A gente começa a pensar, não dá mais para pensar só em release, e coaching. É, eu brinco muito com a equipe lá da rede, então hoje a gente tem cerca de 70 profissionais lá na agência. Eu brinco muito com eles e assim, o que nos trouxe até aqui não nos levará nos próximos 5 anos. Né? Então, a comunicação que nos trouxe até aqui. Então, a gente vai ter que pensar muito diferente, porque as pessoas estão consumindo diferente. Né? Eu tenho filhas na faixa de 10 anos, elas nunca entraram no escuro. Elas nunca assistiram um o escuro. Outro dia elas tentavam assistir nada, minha mãe estava assistindo Fantástico. O que é isso? Tem como cinco mais fantástico, né, gente? domingo, nada, domingo, que dá aquela detenção na gente, que vai começar segunda-feira, nunca entrar. Porque minhas filhas consomem informação de um outro jeito. Né? Elas consomem pelo YouTube, elas têm Netflix, elas têm programas, elas são os canais fechados, então a gente não consome mais como a gente consumia antes. E aí, como é que vocês, como jornalistas, como assessores, como produtores de conteúdo, como as jornalistas do futuro, estão pensando nisso? Né? É, mas eu tenho, eu acredito numa coisa muito, muito especial. A gente nunca teve uma oportunidade tão grande de fazer a diferença com o que a gente faz, que é a produção. de vez com que a comunicação faça a diferença nas organizações. Então, esse desafio é muito grande para vocês que estão entrando aí no mercado. Então, muito gostoso. <risos> vocês precisarem de aula. Tá? Eu estou precisando de estágio. De estagiário. <risos> eu estou precisando de estagiário. Ah, se alguém tiver interesse, estou precisando de estagiário de design, precisando de estagiário de vídeo, precisando de estagiário de produção de conteúdo. Então, se alguém tiver interesse, pode mandar para vagas arroba, aceitando ah, assim, gente do sétimo período pelo menor preconceito. Inclusive temos várias um pessoas. Por exemplo, a minha gerente de comunicação externa hoje, ela começou como estagiária na rede. Ela fazia crime na rede, depois ela passou para estagiário de atendimento, depois ela foi pro atendimento, depois ela virou coordenadora, hoje ela é minha gerente é, de comunicação externa, a Mariana está com há 14 anos. E é também uma, uma ex-pública. Né? Então eu gosto muito de estagiário, a gente tem Hoje a gente tem um pouco estagiário lá, já tiveram mais, então tá precisando, se vocês quiserem conhecer alguém, manda mim.
0: Qual é a análise que vocês fazem da arquitetura, da imprensa, do trabalho de ou do trabalho de Goiânia? Você
1: que eu te faça a avaliação da imprensa? É,
0: é, é, é,
1: é, é eu acho que é falar, os dois são clientes. É colocado, eles, porque... eles não são muitos, eles são clientes de assessoria de imprensa, tá? Então, a marca, é cliente de conteúdo e a Vale é cliente de conteúdo. Então, a gente não trabalhou no, na assessoria de imprensa deles. Eles estão na casa da Samarca, é uma agência de São Paulo. Cuidado! A casa da Vale é uma, assim, uma agência nacional. Eles foram em São Paulo, mas a base da Vale fica aí no Rio de Janeiro. É, eu acho que a imprensa, principalmente da Samarca, ela foi muito mais cruel da cobertura. Né? É, e aí eu avaliei por vários motivos. Primeiro, porque era um susto muito grande. Ninguém nunca tinha pensado em uma coisa dessa. Né? Então, a proporção é muito assustadora. Né? É, então, eles foram muito incisivos. Muito, muito. E eu acho que a empresa não estava preparada para dar retorno. Então, quanto mais eles foram ficando sem retorno, né? e aí eu não, eu não vou colocar o papel certo e o que está errado, acho que não se o papel aqui, mas como eles demoraram muito para de ter retorno, é, eles, eles tinham muita dificuldade de falar com a empresa, de falar com os responsáveis, a imprensa começa a buscar as fontes dela. Então, a imprensa vai falar quem está disposto a falar com ela. Então, eles tiveram, eles tiveram matérias muito mais ruins a respeito disso, porque eles realmente não tinham retorno. Então, eles foram buscar o que tinha, né? E aí, o que tinha, eles vão ficar tá só do lado da, da versão, né? No caso da Vale, eu acho que a Vale estava muito mais preparada, por milhares de dia só pelo tamanho da equipe tem, pela própria experiência que já tinha passado, né? as empresas aprenderam muito. É, ontem eu ainda estava discutindo com uma pessoal de mineração lá em é, São Paulo, eu não tenho a menor dúvida, e aí eu tenho muita tranquilidade em dizer, é, que as mineradoras investiram muito do Ocidente do acidente Mariana para cá, não foi o suficiente. Né? Mas elas investiram muito. Quando o mercado pensou, ah, ninguém aprendeu com Mariana as empresas vão se melhorar mas isso não é uma verdade, então, não foi o suficiente, isso ah, é né? Então, não estou defendendo estou só falando que o investimento aconteceu. Talvez não tenha sido no lugar certo, ou o suficiente, ou né, é, nem tem capacidade para fazer essa análise. Agora eu acho que a imprensa dessa vez, é, o acidente é muito pior, né? é, não pela proporção ambiental, mas pela proporção das vidas, né? das vidas humanas. É, então, é absurdamente pior, né? eu falava muito marca, que não estava nessa marca, vocês deram muita sorte. 19 é mortos, no tamanho de uma, de uma barragem como essa, é muita sorte que vocês deram. Porque de podia ter morrido todo mundo. Né? Se eles não tivessem dado tempo, se fosse um outro horário, se fosse à noite, não tivessem aqui, eles já mataram todo mundo. Não tinha chorado jogar todo mundo, né? Já valido, né, a cor de grumadinha, eles não tiveram essa chance. Na tá? verdade, a grumadinha, o impacto humano é absurdamente maior do que qualquer impacto ambiental, né? Mas a imprensa, pelo menos, teve retorno, né? Você teve uma vaga disponível, você teve um presidente que estava fora, chega e atende a imprensa. Você tem um mundo... Só que... Eu não tenho esse número de com então, A gente está tá falando bobagem, mas acho que só que tem 23 assessores de imprensa atendendo qualquer jornal. Atende do veículo lá do da não sei aonde, a maior privacy. Eles têm só em Belo Horizonte 23 assessores de imprensa só para atender a crise. Fora vários é, do... de... tratamento... que tem e vários que ainda da própria agência e atende eles. Então hoje eles não deixam mais se for um problema que aconteceu na Samarca, eles não deixam de a imprensa sem resposta. Né? E na crise do rejeito, gente. Tem uma coisa que hoje não existe mais possibilidade, que é a falta de transparência de interromper, se nós o
0: professor lá atrasado. Ah, eu, tô tô de pode de pode não eu não vou, vou deixar o de eu a se eu, eu tava trabalhando no conselho de medicina veterinária, eu liguei a época de arrumadinho, e aí um problema que a gente enfrentou muito foi a demora de fazer uma publicação oficial, principalmente quando começou a envolver o Isabel mostrando nas redes sociais que estavam matando animais e tudo, e, e aí, a minha pergunta é, em assessoria de comunicação, lidando com as redes sociais, o que é mais, é, tipo, o que é mais efetivo? Você demora a publicar uma nota para dar tempo de apurar, entender o que está acontecendo, porque tem que publicar o que tá lá? Ou você, tipo, pega qualquer coisa, publica, só o povo ficar aqui, né? Qualquer coisa...
1: Que não é o caminho, né? mas hoje a gente tem que aprender que não dá para curar tudo, se né? eu curar, às vezes eu demoro oito, dez horas, eu tenho que pensar no juízo, eu tenho que provar, o ideal é que a gente comece a dar aquilo que a gente tem de certo aos poucos, às vezes sejam públicos, né? então de repente a informação que eu tenho é, aconteceu o movimento, a gente vai curar e entra em contato, aconteceu, eu tenho tal posicionamento, é isso que vai fazer, e, mas a gente tem uma dificuldade, nós com a gente, muito maior do que a polícia nela. A polícia nela tem uma tela, o maior problema que nós temos nessa arte é a polícia nela. Ela tem um que mais do que as linhas humanas por as vidas dos animais. Ela não é um problema. É, é muito problema. É. Muito, ela não é muito problema. Mas, querendo ou não, isso assim, é uma leitura que a gente tem que fazer. Né? É uma coisa que a
0: sociedade tem né? várias né? circunstâncias, vários discursos e esse conflito é totalmente social. E eu acho que é porque eu preciso despertar a gente achar vocês. Eu acho também que também tem um lugar para a gente discutir, assim, pensar da, da importância da comunicação em situações de crise, mas que nunca será mais importante do que aquelas assim, vidas que foram perdidas, que aqueles animais que foram mortos, né? Eu acho que a dimensão humana dessas crises. Quando eu falo de essa gente de crise, eu falo de, o, o principal é a vida. O resto, que seja o resto, mas as outras coisas devem ser é, olhadas, cuidadas, e Mas principalmente, o cuidado ser com a vida humana. Né? Esse, então, com a vida, né? Hoje a gente entende a vida né? não é só humana, sabe? Tá? Né? A gente considera o meio ambiente, uma vida importante nessa gestão de crise. Então, assim, existe um modelo importante da comunicação, mas a comunicação não consegue responder pela dimensão da gestão da organização. Muito do que aconteceu não é problema de comunicação.
1: E aí, a, a conclusão que as pessoas têm dessa primeira avaliação da Mar é exatamente isso. Se o é, um impacto, né, se o um fato tivesse ficado só nos primeiros 15 dias que a gente viu da crise, talvez a comunicação tivesse dado um show na recuperação da reputação da Mar. Mas existem fatos que sobrepõem isso. Que é isso. É, não a morte na hora de receber os e-mails, na hora de receber a falta da licença, na hora de receber a troca das informações, de que a gente tem que ter uma área de comunicação fácil. Né? Mas sim, cada vez mais a gente tem um papel muito importante, ainda mais do que você está falando. Quer é dizer, as pessoas, todo mundo quer dar para continuar. Então, a transparência, a forma como você faz isso é fundamental. E tem que formar a gente, é direito de sociedade. É uma exercição sobre o que eu estou perguntando, para muitos
0: que existem nessa pergunta, sobre os trabalhadores, porque eu acho que isso. É, mesmo com essa falta dizer, de maneira de calibrar, para responder, a imprensa, de uma forma geral, perdeu a Hungria, de edal, de edal, um crime ambiental, que hoje né? está é, no mundo Eu acho que na cobertura diplomática, ela apareceu. Por quê? Porque teve negligência no fundo da é, Era é? É? É uma barragem também inadequada mesmas situações, assim, foi o que funcionou. Essa não foi de maneira não foi aparecendo. O que apareceu? Tem gente, tem empresa apareceu a relação promíscua entre empresa poder, por o legislativo, judiciário, isso foi monitorizado. Isso não apareceu na Porque Isso não apareceu em Mariana. Porque as pessoas também ganharam, ganharam é a experiência
1: construir, né? A gente começa a entender que o problema não é só ela. Né? Mas eu acho que eu, eu a minha visão em relação à empresa é especificamente, eu achei a cobertura mais pesada em Mariana do que
0: aqui. Agora, se né, comparando né, as duas situações Pela, é, pelo fato de ter acontecido a segunda vez, é, muito, é, é, é bastante importante mesmo a reação. Isso não faz só o
1: ele aceitava, né, que qualquer coisa acontecesse de não, porque, não, então, eu, dia, eu... esses problemas que foram lá, eles estavam com a Só que eles não, eles não tiveram e visibilidade. Então, a gente vai, vai... Dá uma apuração foi é. diferente. Contratável pensar com o apuração
0: dele, que é um pouco
1: do que acontece com a apriação. É O primeiro acidente da cana lá há muito tempo, ele, ele acontece, dá, dá uma, é uma crise, né? Quando acontece o segundo, né? É, você muda a forma como a criação
0: se relaciona com mundo. Então muda a criação. Espero que pude fazer. É, é não, beleza, mas é porque eu acho que a empresa ela conseguiu blindar muito mais a imagem dela do né? né? que a vaga negócia. Agora tem o jeito. É a mesma empresa. <risos> eu acho que na primeira ela conseguiu no livro. E eu não trabalho mais trabalho. Ah.
1: É justiça Não